0: Buenas tardes Como habrán visto en el programa, la lección de hoy eh, se ocupa de un tema muy distinto del que tratamos el otro día dado que damos un salto de varios siglos y nos vamos a referir fundamentalmente a la introducción o los problemas que plantea la introducción del Renacimiento Español y las relaciones con el <coughs> fenómeno del modelo italiano ...y esto además plantea en el arte español quizá... ...uno de los momentos críticos... ...más apasionantes desde el punto de vista de la interpretación... ...habida cuenta que lo que se va a producir... ...no es una evolución lógica... ...como podríamos ver en otras manifestaciones artísticas... ...en las que hay unos fundamentos, en las que hay unos desarrollos previos... ...de una tradición clásica que cristaliza en un determinado lenguaje... ...sino que en España desde que a finales del siglo XV... ...hace su aparición, no hacen su aparición... ...los primeros modelos o las primeras obras italianas... ...o inspiradas en lo italiano... ...lo que se produce es una verdadera imposición... ...y una verdadera transposición... ...de formas italianas a España... ...es decir, aquí no se va a producir... ...un renacimiento... ...como consecuencia de una valoración de la antigüedad... ...tal como había ocurrido en Italia... ...que poco a poco... ...va generando la formulación o la elaboración de un lenguaje... Sino que ese lenguaje cuando aparece en las primeras obras españolas es un lenguaje ya formado, es un lenguaje hecho, es un lenguaje ya desarrollado y además que se va a plantear aquí con unas características muy particulares. Hay que tener en cuenta que en este sentido eh, la aparición de este arte del renacimiento, estas formas italianas, viene a sumarse a una pluralidad... ...de lenguajes artísticos... ...que se había producido en la época de los Reyes Católicos... ...hemos de tener en cuenta... ...que eh, en el arte de los Reyes Católicos... ...o en la época de los Reyes Católicos... ...se produce... ...una renovación artística fundamental... ...en el plano de la arquitectura... ...desde el punto de vista de formas y soluciones de la arquitectura gótica... ...hasta el punto de que configuran... ...una nueva arquitectura... ...una nueva arquitectura que arranca de un lenguaje gótico... ...pero que sin embargo... ...desde el punto de vista estructural... ...y desde el punto de vista decorativo, etcétera... ...supone una renovación... ...del lenguaje gótico preexistente. Junto a ello hay que tener en cuenta... ...y conviviendo muchas veces... ...con ese arte de los reyes católicos... ...hay que tener en cuenta... ...que perviven... ...gran número de tradiciones... ...que para entendernos llamaremos mudéjares... ...soluciones de regambre mudéjar... ...de regambre musulmana... ...y a esos dos lenguajes... ...gótico renovado... ...musulmán o mudéjar o árabe... ...se va a sumar... ...la aparición del nuevo lenguaje italiano... ...y naturalmente ese nuevo lenguaje italiano... ...va a tener distintas modalidades... ...distintas acepciones... ...no podemos hablar de una forma... ...de una manera uniforme... ...de todo el problema del renacimiento... ...como si fuera una unidad... ...porque lo que se produce... ...en los primeros momentos de... ...recepción de los modelos o de los elementos italianos... ...precisamente va a ser mucho más italianizante... ...que lo que vamos a encontrar que se produce inmediatamente después. Concretamente vamos a encontrar que... ...algunas de las soluciones italianas... ...van a venir procedentes de Italia de forma directa... ...hasta el punto de que son obras importadas. Y no solo se van a importar obras de escultura... ...sino que se importan también obras de arquitectura. Por lo tanto son modelos italianos puros, por así decirlo... ...obras labradas en Italia que se montan aquí en España. Y el problema cuando vamos a encontrar que comienza a existir una fricción y comienza a plantearse una fricción lingüística y estilística va a ser cuando ese lenguaje comienza a asimilarse hemos de tener en cuenta por otra parte que eh, esto plantea ya como un fenómeno de una gran eh, complejidad el problema de la arquitectura y del arte español del renacimiento quiero poner la primera por favor porque cuando hace su aparición este es el palacio Jabal V de Baeza ...cuando, eh, perdón, de Úbeda... ...cuando hace su aparición la arquitectura del, del Renacimiento... ...ya se había producido, como en el Palacio de Jabalquinto... ...por ejemplo, de Baeza, se había producido... ...el desarrollo de una arquitectura palaciega renovada... ...con un sentido arquitectónico y de la proporción... ...que aunque utiliza elementos y formas góticas... ...sin embargo, tiene un sentido de la composición... ...de la estructura típicamente urbana... ...y en ese sentido podemos ver que otros palacios, siguiente, en los que aparecen las formas renacentistas, pues en cierto modo hay una diferenciación de tipo formal, pero sin embargo no es un nuevo lenguaje frente a un lenguaje tradicional, sino que es un nuevo lenguaje frente a un nuevo lenguaje que ya se estaba produciendo, que ya se había producido en la España de finales del siglo XV. En este sentido podemos hablar de que se produce una dualidad formal, que se van a producir dos estilos... ...plenamente vigentes... ...diremos que inicialmente como es lógico... ...con mucha mayor implantación... ...el lenguaje gótico... ...que con mucha más implantación... ...que el renacentista... ...y por eso vamos a encontrar que... Mmm, ...con frecuencia... ...a partir ya de una cierta época... ...a partir de 1494... ...concretamente, en que se usa por primera vez... ...vamos a comenzar a ver... ...que cuando aparece... ...un edificio... ...con elementos de carácter italiano... ...o de carácter renacentista... ...se dice que está realizado a la antigua... ...es decir, a la manera clásica... ...a la manera de la tradición antigua... <coughs> ...para distinguirlo... ...de las obras modernas... ...o aquellas otras que tienen un carácter gótico... ...aquí habríamos visto una obra moderna... ...en el palacio de Jabalquinto... ...de Baeza... ...y habríamos visto luego una obra... ...a la antigua... ...en el palacio de Cogolludo... ...en la provincia de Guadalajara... uno de los primeros palacios renacentistas españoles esto y esta determinación viene concretamente porque ya en 1494 uno de los mecenas impulsores del renacimiento y a los que hay que atribuir precisamente toda esta transformación el cardenal Mendoza dispone a propósito del retablo de la, de la capilla del colegio de Santa Cruz de Valladolid que los entablamentos de dicho retablo sean de talla muy bien labrados a la antigua, es decir ...se quiere diferenciar un lenguaje clásico de un lenguaje gótico. Y en este sentido podríamos ver que mmm, va a ser a partir de ese momento... ...cuando estos dos lenguajes van a comenzar a funcionar. Sin embargo, aunque va a existir una cierta pugna y va a existir una contradicción... ...que va a estar determinada sobre todo por el gusto de los comitentes... ...no debemos transponer aquí las ideas en torno al problema de gótico y renacimiento... ...tal y como se habían desarrollado en Italia a lo largo del siglo XV... ...porque inicialmente cuando en Italia aparece ese nuevo lenguaje renacentista... ...que recupera formas de la antigüedad o, o que considera al menos el modelo cultural de la antigüedad... ...como un modelo y como un mito, va a comenzar a verse y a entenderse por los renacentistas... Las formas góticas como formas tradicionales, como formas arcaizantes. El mismo nombre gótico, sinónimo de bárbaro, es algo que van a acuñar los propios hombres del Renacimiento. Para distinguirlo de este Renacimiento de lo antiguo o de esta visión de lo antiguo. Es decir, en Italia la polémica gótico-renacimiento se entiende como una polémica de la modernidad, Renacimiento, frente... ...a la tradición o al arcaico gótico. En España, sin embargo, cuando hace su aparición el Renacimiento... ...no debemos entenderlo así. Son dos formas de modernidad. Tanto la que desarrolla el arte de los reyes católicos... ...como el que desarrollan otros clientes u otros eh, patronos... ...de obras en la mm, proyección de obras de carácter renacentista. De ahí entonces que las razones fundamentales por las que... ...va a surgir fundamentalmente el, el nuevo lenguaje en España... ...no sea por recibir un lenguaje nuevo frente a un lenguaje caduco... ...sino sobre todo para utilizar las formas del Renacimiento... ...con un afán de novedad y con un afán de diferenciación. Precisamente esto encaja bien si tenemos en cuenta... ...que con los reyes católicos se va a producir una unidad estilística... ...que está en relación también con todo el dominio del territorio... ...se van a configurar unas tipologías de iglesia, de hospital, incluso de palacio... ...casi convertidas en estándar... ...que de alguna manera incluso significan esa misma unidad política... ...pensemos el Hospital Real de Santiago... ...o el Hospital de Granada que tienen su planta al menos... ...una estructura que tiene unos rasgos comunes... ...o que derivan de, proceden de una misma tipología... ...o lo mismo las iglesias de los reyes católicos... ...frente a esa unidad que de alguna manera lleva el sello... ...de la monarquía, el sello de Fernando Isabel... ...hay ciertos sectores de la nobleza... ...ciertos sectores importantes de la nobleza que van a promover programas artísticos fundamentados, basados sobre todo en lo italiano. Y en este sentido, lo italiano, es decir, las formas que proceden de Italia, se van a convertir en sinónimo de clásico. Aquí no se va a producir una recuperación de los elementos de la antigüedad para crear un renacimiento. No, aquí se van a copiar, se van a imitar, se van a interpretar. ...al menos en estos primeros momentos, formas italianas como equivalentes a formas clásicas. Es fundamentalmente el modelo italiano en este sentido el que como un ejemplo de eh, diferenciación formal... ...como un elemento de prestigio y por, una, por otra parte como una recuperación de la antigüedad... ...se va a producir en el arte y en la arquitectura. Tengamos en cuenta que durante el siglo XV en Castilla principalmente se había producido un desarrollo muy importante... ...de toda una cultura humanística, hay toda una valoración de la antigüedad... ...por ejemplo, el mismo cardenal, don Pedro González de Mendoza... ...los Mendoza van a ser, y don Pedro en concreto, uno de los grandes impulsores... ...del Renacimiento, va a ser un hombre decisivo de la época en este sentido... ...es un traductor de la Odisea, de obras de Ovidio, de la Eneida, por ejemplo... ...tenía una importantísima colección en la que se mezclaban obras de distintos gustos... y el Cardenal Mendoza va a ser uno de los grandes impulsores. Sin embargo, este hombre, eh, al que tendremos que referirnos otra, en alguna otra ocasión, que va a impulsar determinadas obras marcadas por el sello del renacentismo, por el sello del, del italianismo, también fue un mecenas de obras góticas. Y a lo largo de toda la trayectoria, que como prelado ejerce en distintas diócesis, encontramos que hay obras de gustos muy distintos. Hay obras a la antigua, como... ...su encargo es profesor del retablo de la capilla del colegio de Santa Cruz de Valladolid... ...pero por otra parte hay obras de carácter hispano-flamenco o hay incluso obras de carácter gótico. Lo que sí existiera una cultura de carácter humanista que va a ser la que de alguna manera va a incitar... ...también a estas, a estas familias a desarrollar estos programas de diferenciación formal, concretamente... ...las obras del Cardenal Mendoza... En el, ...en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid... Eh, ...se habían iniciado en Gótico... ...y hay una visita del Cardenal... ...del 6 de septiembre de 1488... ...cuando las ves sufre una gran decepción... ...pero esa gran decepción no la sufre tanto yo pienso... ...por las obras en sí... ...sino porque en comparación con... ...el Colegio de San Pablo de Valladolid... ...que se levantaba bajo auspicios... ...y bajo una promoción regia... Hacía que este colegio resultase chico, que resultase mezquino. De ahí que detiene las obras, eh, Quedaban tres posibilidades, tirar lo hecho, continuar lo hecho o modificar lo hecho. Y lo que se hizo fue modificar lo hecho. Y la forma de modificar lo hecho no era introduciendo una portada a la manera de los edificios de los reyes católicos. Siguiente. Como esta, por ejemplo, que es la... ...del colegio mencionado, sino introducir una portada renacentista... ...mucho más simple, mucho más elemental. Con ello lo que se iba a plantear en la portada que va a introducir... ...frente a este modelo don Pedro González de Mendoza... ...era a través de las formas italianas, a través de la ostentación de lo nuevo... ...adquirir una imagen de prestigio. Y En cierto modo la portada pues allí funcionaba a la manera de, por ejemplo, una pieza de su colección no era una obra, un oro, una obra italianizante de grandes dimensiones sino que era una obra diferenciada que chocaba por lo nuevo que podía ofrecer en aquel conjunto urbano de Valladolid de finales del siglo XV Siguiente. también en relación con los Mendoza otro de los planteamientos que se van a producir y que comentaba antes era la importación de obras en cierto modo si el coleccionismo había dado lugar a que colección de medallas, de estatuillas, etcétera, fuera una de las formas o de los vehículos de introducción del Renacimiento en España. Otra de las soluciones va a ser la importación de obras. Naturalmente aquí encontramos, como siempre, que los mecenas van a jugar un papel decisivo a la hora de encargar este tipo de obras. Concretamente el marqués de Cenete, que va a ser quien va a encargar el palacio de la Calahorra en Granada. Es un castillo por fuera, es... ...un patio con un cortil es un patio a la italiana, pues juega un papel decisivo y precisamente incluso los propios enfrentamientos... ...la propia actitud que tenía el marqués de Cenete frente a, al centralismo eh, político de los reyes... ...se expresa también en esta misma diferenciación formal, o de alguna manera se corresponde con esa diferenciación formal que supone traer un palacio... Labrado fundamentalmente por artistas genoveses, algunos de ellos vienen aquí, Michel Carlone, por ejemplo, etcétera, que vienen a montar ese propio palacio. Es decir, se labra fuera y se monta aquí. Esto es un aspecto importante, podríamos preguntarnos: nadie aquí podía realizar un palacio a la italiana o un palacio con las formas renacentistas. Hemos de tener en cuenta que el realizar una obra de arquitectura del Renacimiento no suponía solamente. ...o no era solamente un cambio de lenguaje artístico, un cambio de formas... ...sino que suponía la exigencia de una transformación total en las maneras, en las formas de trabajo... ...en la práctica de la arquitectura, en el conocimiento de la cultura arquitectónica... ...dado que el Renacimiento no era solamente unas determinadas formas que de manera práctica o de manera empírica... ...se habían ido aprendiendo en unos talleres... En unos talleres. ...exigía un conocimiento de las proporciones... ...exigía un conocimiento de los órdenes... ...exigía un conocimiento de la teoría... ...los tratados y la arquitectura antigua... ...por lo tanto... ...suponía una formación completamente distinta del arquitecto... ...y eso en aquel momento... ...en España... ...quitando un arquitecto... ...al que luego me voy a referir... ...y que interviene de alguna manera... ...en algunos de los capiteles de la planta baja... ...del Palacio de la Calahorra... Eh, indudablemente no existía una mano de obra capaz de realizar eso y vamos a ver cómo cuando se encarga a artistas españoles formados en la tradición gótica o bueno, en el ambiente gótico persistente se va a producir una verdadera confusión un eclecticismo y va a dar, va a dar lugar a incluso a una auténtica indefinición o carencia de unos conceptos exactos sobre un determinado estilo se va a producir un fenómeno de indefinición ...este palacio pues supone, siguiente, hay algunos otros ejemplos de la parte superior... ...tiene un carácter típicamente italiano, lo mismo que muchos, siguientes de los relieves... ...como estos que vemos aquí, con temas y representaciones de carácter mitológico... ...son relieves y son obras que se traen de Italia. De esta forma, la, las vías de asimilación de ese modelo italiano... ...será por una parte la importación directa física... ...de un modelo italiano que se trae... ...es decir, la importación de obras... ...que se produce en este palacio... ...que se produce también en otros, no es el único... ...que lo encontramos también en sepulcros... ...hay auténticos talleres y terrenos ...dedicados a la fabricación de sepulcros... ...que se exportan... ...y esa forma de asimilación del Renacimiento... ...se va a producir igual en Francia... ...no es solo un fenómeno exclusivamente hispánico... ...otra forma es la presencia de artistas italianos en España... ...que trabajan para distintos comitentes... ...y otra es la presencia, la formación de artistas españoles en Italia... ...que conocen, el caso de nuestro Pedro Berruguete o de artistas como Lorenzo Vázquez... ...que es el arquitecto que trabajaba aquí y que es probable que exista la posibilidad... ...o que haya que pensar en un posible viaje a Italia por el conocimiento de determinados tipos de obras. Sin embargo, hemos de tener en cuenta un, un aspecto importante para nosotros si es el hecho... ...de que el renacimiento en Italia, el 480, el 15 italiano, el siglo XV italiano... ...no es o no crea o no desarrolla un lenguaje homogéneo y uniforme. Hablar de arte del 480 en Italia es hablar de muchas propuestas... ...de muchas opciones diferentes. Bien distintas son las que aparecen en Venecia... ...de las que se desarrollan en Florencia... ...de lo que ocurre en Milán a lo que encontramos en Nápoles... ...o en Roma o en Ferrara. Por lo tanto, es una suma de propuestas, no hay un lenguaje único. Eso se producirá con el clasicismo de finales de siglo, con las propuestas de Leonardo y de Bramante, pero en el desarrollo de distintos centros son propuestas distintas. Naturalmente, entre los italianos, entre las cortes italianas, entre los mecenas italianos, existe unos criterios de selección rigurosos. Y encontramos el criterio un tanto ecléctico con que Federico de Montefeltro selecciona en Urbino, o encontramos el criterio, por ejemplo, de los programas de los Médicis realizados en Florencia, etcétera, etcétera, en los cuales hay unas determinadas tendencias, hay una preferencia por determinados planteamientos y no por otros. En cambio, como aquí lo que se produce es una importación de lo italiano, y lo italiano en sí ya comporta la validez de clásico, la presencia de elementos italianos se va a producir de forma indiscriminada y sin tener en cuenta estas distinciones o estas diferenciaciones de carácter clásico o de otro tipo que se puedan producir en Italia. Y aquí vienen elementos mezclados. De ahí que encontremos que, por ejemplo, en la misma obra de Lorenzo Vázquez, que aparece trabajando... ...en Italia encontremos elementos de distintas procedencias... ...desde elementos florentinos... ...a elementos que proceden de Bolonia... ...o de Piensa, etcétera... ...es decir, se mezclan... ...aquellos elementos que diferenciadamente... ...se habían puesto, se habían utilizado... ...en soluciones o en programas italianos... ...siguiente... ...es otro de los relieves... De, ...del palacio... ...de los relieves importados... ...siguiente... ...y por ejemplo... Aquí es donde se supone esa intervención de Lorenzo Vázquez, que había trabajado antes en eh, en, el, en el palacio del Marqués de Cenete, en el palacio de la Calahorra de Granada. El palacio de Cogolludo, en cierto modo, pues, mmm, recuerda mucho elementos italianos. Lo recordaría mucho más si lo encontrásemos en una calle, como los palacios florentinos, y no al fondo de una plaza, con lo cual... ...da una sensación todavía mucho más horizontal... ...de la que produciría si estuviera en una calle... ...y a propósito del palacio... ...se ha querido ver... ...una mezcla... ...de elementos de tradición española... ...con elementos... ...propiamente italianos... ...y en ese sentido se nos dice... ...que eh, la organización en dos cuerpos... ...en horizontal, marcados... ...lo que es la planta baja... ...en este caso sin ventanas... ...en los florentinos aparecen unas ventanas más pequeñas... En los dos cuerpos recuerda elementos del Palacio Florentino, que ese almohadillado, es cierto, es un almohadillado italiano, que la portada tiene motivos decorativos italianos, pero que luego, en cambio, hay contaminaciones con elementos de carácter gótico, como son, por ejemplo, las ventanas del segundo cuerpo, que son de un tipo... Gótico propio de la época de los reyes católicos como aparecen en, en palacios de la época de los reyes católicos y también esa laurea en el centro, sobre la portada, en la parte superior con un escudo, pues no se había encontrado hasta hace poco ningún precedente. Bien, es que hay que pensar que todos los elementos que encontramos aquí no son una mezcla de elementos italianos con elementos españoles porque lo que se importa y lo que aparece aquí son elementos mezclados ya de por sí en Italia. Y si nos acercamos, si vamos a si visitamos ciertos edificios italianos, nos encontramos que muchos de estos elementos están allí mezclados. Que palacios con almohadillados o con disposiciones de este tipo y que tienen en cambio ventanas de tipo gótico, los encontramos en numerosos sitios. No van a ser los florentinos, que son mucho más eh, clásicos, mucho más ortodoxos desde un punto de vista clásico, pero sí lo encontramos por la zona de Bolonia, etc. Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, con la laurea que aparece en esa ...en ese medallón siguiente, el escudo que aparece en esa laurea... ...que por ejemplo vemos que hay luego una parte superior, el remate, esa crestería... ...con elementos góticos, en cambio el remate del palacio lo que es el alero, el entablamento, pues es de carácter clásico, es esencialmente clásico también, y es que, como digo, esto lo encontramos, evidentemente, en palacios italianos también. De forma que aquí tampoco se van a recibir elementos italianos puros, sino que a veces se, se reciben y se imitan soluciones italianas que ya habían sido desarrolladas en centros periféricos, no en los centros clasicistas ortodoxos como Florencia. De ahí que esto se quiera ver como transgresiones, alteraciones que se producen por la emigración de unas formas cuando ya se habían producido en centros periféricos italianos. La siguiente. Aquí tenemos en la parte del centro ese tipo de frontón de vuelta redonda, en la parte, la laurea, la siguiente, por ejemplo, sin ir, esta que vemos aquí, sin ir más lejos, siguiente, se encuentra, por ejemplo, arriba, en la parte superior, en la catedral de Pienza, en la que aparece también esa misma laura. Es decir, elementos de este tipo se van encontrando en distintos edificios italianos. Y tendremos que tener en cuenta esta catedral, porque también hay una solución del pilar, que va a aparecer, del pilar para la separación de las naves, que va a aparecer después en la arquitectura española posterior, en la arquitectura española del siglo XVI siguiente. En cambio, hay otros aspectos que se consideran típicamente españoles también, y que van a llegar a ser típicamente españoles, como es el... ...motivo arquitectónico, el elemento arquitectónico de la zapata... ...y que sin embargo también tienen una precede, un precedente italiano. La zapata que es eh, esta, este fragmento de entablamento... ...que se coloca sobre el capitel, entre el capitel y el, y el entablamento... ...que va a caracterizar toda una serie de patios... ...fundamentalmente castellanos... ...hasta el punto de que casi constituyo, viene a constituir... Un orden arquitectónico, en cierto modo, español, por lo que se repite aquí, se ha querido ver como una solución específicamente española, cuando en realidad, siguiente, es una solución que también aparece en Italia. Lo tenemos aquí, .esto estos de, del siglo XV italianos, de la abadía fiesolana. Es decir, en el momento en que se están formulando en Italia el nuevo lenguaje, se van a formular... ...se van a utilizar esporádicamente ciertos elementos... ...que después se van a desechar a medida que se van depurando... ...el sentido de los órdenes, el sistema de los órdenes. Algunos de aquellos elementos que son italianos... ...o que son creados en Italia... ...en relación con este lenguaje clásico... ...van a desaparecer después... ...sustituidos por los órdenes, por los nuevos órdenes clásicos... ...y aquí en cambio se siguen utilizando como clásicos... ...porque se han visto, o porque han sido utilizados en Italia... La siguiente. Sin embargo, aquí lo tenemos, donde aparece en España por primera vez y de una forma además eh, sistemáticamente aplicado, va a ser en el palacio de Antonio Mendoza de Guadalajara, es una obra muy de principios del siglo XVI, en que encontramos esa zapata. Precisamente esa zapata que aparece ahí mmm, es una solución que antes hemos visto en piedra, ya lo hemos visto en una arquitectura en piedra... ...pero que en realidad su origen es el de una arquitectura en madera. Precisamente como los entablamentos son de madera... ...para evitar que la luz que cubre el entablamento de madera... ...entre un capitel y otro sea mucho mayor... ...se coloca estos fragmentos de capitel de entablamento... ...de manera que no flexione... ...el entablamento de madera... ...esto que tiene aquí esa función... ...de carácter constructivo... ...y que en la arquitectura popular... ...tiene numerosos ejemplos... ...se va a configurar como un orden... ...cuando ya se utilice... ...en la arquitectura pétrea... ...utilizado ya en piedra sin esa función... ...de evitar esos combamientos en, el, en un entablamento. Y por otra parte también es un elemento mmm, de tipo compositivo. Si nosotros nos fijamos son como troncos de pirámide invertidos... ...y existe un elemento, se puede trazar toda una cuadrícula... ...que va desde las basas pasando por la zapata hasta la del cuerpo superior. Es decir, hay todo un sentido de proporción y de distribución... ...mediante este elemento, que como digo, su origen es constructivo, siguiente, pero después pasa a convertirse en una solución de carácter arquitectónico pétreo. Aquí es un palacio gótico de la época de los católicos, aparece utilizado como esa función de, propia de una arquitectura en madera, siguiente. Y luego lo encontramos, por ejemplo, con la misma función en el claustro de Lupiana, que interviene Cova Rubias en él, en el que hay... Estos arcos de medio punto, de carácter clásico, veis que los arcos tienen, cuando es una arquería aparece el capitel, nada más, pero cuando en la parte del entablamento superior se utiliza la madera, otra vez aparece la zapata. Es decir, la función es esencialmente constructiva, pero se va a convertir, siguiente, en un elemento hispánico. ...hispánico que nosotros lo vemos por el desarrollo que aquí tiene... ...pero que en su origen es uno de esos elementos... ...ensayados y abandonados en la primera el elaboración... De la ...del lenguaje arquitectónico del Renacimiento en Italia. Aquí vemos otro ejemplo, esto es de una... Eh, ...de una casa torreada de Segovia. Siguiente. Bien. Eso nos hace pensar también... ...la razón que llevó... ...para que muchos de los escultores, arquitectos o artistas españoles... ...a la hora de escoger motivos italianos... ...que cada vez van a ir ganando más aceptación... ...veamos que son motivos muy dispersos... ...y hay que tener en cuenta que muchos de estos motivos... ...que vamos a encontrar en la arquitectura española o en sepulcros... ...muchos de ellos son motivos transmitidos mediante fuentes gráficas... ...o bien por tratados o bien por estampas con motivos decorativos... ...es decir... ...se copia, se traduce... ...generalmente en portadas... ...en retablos o en sepulcros... ...motivos que estaban codificados en grabados... ...es decir, se imitan o se copian... ...que vienen a insertarse por eso... ...muchas veces sin tener un orden muy preciso... ...o un sistema de proporción... ...adecuado a la nueva cultura arquitectónica. Son motivos italianos... ...pero muchas veces no están adecuados a una proporción... ...a un sistema de proporciones eminentemente clásico. Eso lo vamos a encontrar, como digo, en sepulcro... ...siguiente, en portadas... ...en la que podemos encontrar, por así decirlo, claramente... estos es del Hospital Real de Santiago de Compostela... ...lo otro era un sepulcro de Vasco de la Zarza, cuando... ...artistas españoles o de procedencia extranjera... ...no formados en la, en la cultura guiazónica italiana... ...van integrando elementos renacentistas. Van produciendo obras si nos damos cuenta... ...que tienen ese mismo concepto de la decoración... ...que tenían las obras de la época de los reyes católicos... ...las obras góticas de los reyes católicos... ...pero con formas y con soluciones siguientes... ...de carácter renacentista. Por ejemplo, uno de ellos, muy sintomático... ...en este sentido es la portada está la fachada, de la Universidad de Salamanca. Esta portada, evidentemente, si vemos todos los elementos que aparecen ahí, son elementos renacentistas. Sin embargo, los arcos de la parte inferior no, son propios de la arquitectura gótica de los reyes católicos, y la forma misma de componer la portada a la manera de las portadas estandartes de la arquitectura gótica nos habla que se han introducido elementos renacentistas italianos, como supuestamente clásicos, pero que se adaptan a una forma de aplicar la decoración esencialmente gótica o propia de la arquitectura de los reyes católicos. Eso, por ejemplo, nos hace ver cómo hay una multitud de elementos de tipo clásico, de figuras clásicas, veneras, etc. El tema de los escudos, en cambio, es algo que aparece abundantemente el desarrollo heráldico en la arquitectura de los reyes católicos. Algunas formas de descomposición Clásica ...en los entablamentos, por ejemplo, nos hablan de unos artistas, de unos entalladores... ...que conocen elementos clásicos, muchos de ellos están tomados de grabados... ...pero no tiene un sentido clásico o una asimilación clásica de la composición italiana. En ese sentido lo que es, es una práctica, la práctica tradicional de la arquitectura gótica... ...que se nutre de nuevos motivos, pero no de una nueva cultura arquitectónica. Lo siguiente. Y esto es lo que da lugar todo esto que estamos viendo, todo esto último, la fachada de la Universidad de Salamanca, San Esteban de Salamanca que tenemos aquí, fijémonos por ejemplo la altura excesiva del primer entablamento, la forma del arco con ese tipo de sección que no es clásica, sino que aparece baquetonada en formas en, en arcos de tipo clásico, y es lo que ha dado lugar todo esto al problema del plateresco, todo esto se quiere agrupar bajo la idea de que es un estilo ...se plantea que es un estilo decorativo... ...que se aplica sobre estructuras góticas... ...lo que es cierto es que... ...es fundamentalmente algo que se basa en la decoración... ...ahora, es una decoración en la que encontramos... ...formas góticas introducidas en esa decoración... ...siguiente... ...elementos clásicos, elementos góticos en los dos eletes. ...otra... ...siguiente... ...o por ejemplo... ...en el hospital de Santa Cruz de Toledo... Fijémonos cómo eh, alrededor del, del tímpano, de medio punto, cómo las columnas que lo enmarcan se ciñen a él y luego crean ese entablamento ridículo en la parte superior, totalmente desproporcionado. Hay una mezcla en las esculturas que se colocan a la manera gótica, las, los motivos de carácter clásico y luego la forma de adaptarlos con un criterio goticista. Que son elementos clásicos. Se produce aquí entonces. En realidad el plateresco como una versión decorativa puede servir, pero no desde luego como un estilo. El plateresco no es un estilo porque no existe ni plantea unos principios decorativos o unos principios normativos ni tampoco es un elemento arquitectónico. ...porque desde luego son portadas que pueden traducirse en sepulcros... ...o que podemos encontrar eh, de igual manera también, por ejemplo... Eh, ...decorando retablos, pero desde luego no es un estilo arquitectónico... ...prueba de ello es que son portadas que se incorporan regularmente... a ...edificios construidos con soluciones de carácter gótico. De ahí que sea preciso ver esto como un momento de indecisión estilística... ...viene a coincidir también con un momento de indecisión política... ...que es el momento de la época de, de Felipe el Hermoso... ...e eh, incluso el, el momento tras la muerte de Isabel la Católica... ...en esos años del, del siglo XVI... ...y que se va a producir, por así decirlo, una ausencia de estilo... Encontramos elementos italianos, encontramos elementos góticos, pero no hay esa idea de estilo, porque en un edificio esto no crea un estilo distinto, sino que son elementos de procedencias distintas, perfectamente identificables y separables. Siguiente. Aquí, por ejemplo, vemos, esto es el Palacio de los Golfines, está en Cáceres, y encontramos cómo hay motivos de carácter clásico junto con otros elementos góticos, es decir, se crea una fusión una cierta confusión. De hecho, esto también procede porque la práctica tradicional, al no ser arquitectos o canteros que tienen un conocimiento de la arquitectura a la antigua manera, a la manera, perdón, a la manera italiana o a la manera renacentista, lo que hace es que utilizan los nuevos motivos con el mismo criterio práctico o empírico que habían utilizado para realizar obras góticas. Y en esas tenían lugar elementos musulmanes, elementos góticos, y los elementos renacentistas se integran como uno más. De ahí que sea frecuente la utilización, por ejemplo, en grabados, etc. Si nos damos cuenta, esa misma fusión también se produce en relación con el mundo musulmán. ...o con la pervivencia de elementos mudéjares. Una de las tipologías... Que, se, ...que van a tener un desarrollo importante... ...que tienen un parangón, un paralelo... ...y un precedente en soluciones italianas... ...va a ser la tipología de hospital. Hospital que se va a realizar... bajo la época de los reyes católicos. Y que va a formar parte de su política... ...en que se va a sustituir... ...la beneficencia va a tener un papel muy activo, va a sustituir la antigua caridad... ...que estaba exclusivamente desarrollada la atención a enfermos por órdenes religiosas... ...y de acuerdo con los principios italianos se va a configurar un nuevo modelo italiano... ...de planta regular, etcétera. Ese modelo se va, aceptar, se va a adoptar en los edificios de los reyes católicos. Pero fijémonos que es un modelo de carácter italiano en su estructura, en su tipología... Unas formas arquitectónicas en puertas, arcos, etcétera, de carácter gótico, cubiertas de carácter mudéjar, es decir, se mezclan esos tres estilos adaptando cada uno a las necesidades para la construcción de ese siguiente, de ese nuevo edificio. Eso mismo y esa persistencia lo vamos a encontrar, eh, esa presencia de elementos musulmanes, esto es la, la puerta de acceso a la sala capitular de la Catedral de Toledo, de un... ...supuesto estilo que se ha querido definir... ...como estilo Cisneros... ...en realidad es una tradición de carácter mudéjar... ...que lo encontramos en obras de yesería, siguiente... ...que lo encontramos también en obras de artesonados... ...dense cuenta que son artesonados de trazada mudéjar... ...pero que en los elementos que se decoran en los espacios... Eh, ...internos de, de los lazos, de la lacería ...son motivos de roleos de carácter renacentista... ...es decir, ese mismo proceso... ...de indecisión estilística... ...en la que se mezclan indistintamente... ...elementos de procedencias muy dispares. Y por otra parte... ...esto es la sala capitular... tenemos un artesonado... ...estos son los frescos de, de Juan de Borgoña... ...el efecto que también produce... ...de alguna manera estos artesonados... ...no deja de ser un efecto italiano... ...es decir que encaja... Eh, ...aparentemente pasa por italiano... ...o pasa por clásico... Habida cuenta su trazado geométrico y además es una fórmula o es una forma que tiene una gran tradición y que hay además una mano de obra disponible para realizarlo. Lo siguiente. Este proceso de, de indeterminación o de indefinición estilística va a tener un momento en torno al año 26 en que va, a, va de alguna manera a reorganizarse. Antes de ello les quiero mostrar otro ejemplo de un palacio en el que no es ya solamente una mano de obra disponible, la Casa Pilatos en Sevilla, sino que hay un gusto también por lo musulmán. No olvidemos que los reyes católicos cuando están en Sevilla se alojan los Reales Alcázares, que la Alhambra de Granada se convierte en una casa real. Es decir, hay un gusto también por lo musulmán. Hay una mano de obra disponible, pero hay también un gusto por las formas musulmanas. Como decía, siguiente. ...va a ser en torno al año veintitantos... ...cuando se va a producir... ...por así decirlo... ...la recuperación o la asimilación... ...de un sentido del orden clásico... ...eso se va a producir... ...por la presencia o la aparición... ...de una nueva generación de arquitectos... ...es Siloe, es Rodrigo Gil de Antañón, eh, ...es la segunda etapa de Covarrubias, etcétera... ...también por la... ...esto es la escalera dorada de Siloe... ...antes de su marcha a Granada... ...es por la presencia también... ...de un conocimiento mucho más directo de lo italiano Siloe concretamente va a ir a Italia y también esto es de Rodrigo Gil es la fachada de la Universidad de, de Alcalá de Henares por un conocimiento mucho más directo de lo clásico que van a configurar ...aunque todavía con algunos elementos de carácter goticista... ...como el arco de la puerta, eh, la sección del arco de la puerta... ...pero que configuran ya, por así decirlo, una recuperación de un cierto sentido del orden. Es decir, aquella indefinición estilística comienza a desarrollarse ahora ya... ...desde los cauces de un, la utilización de un estilo clásico. Naturalmente, mmm, se trata ya de arquitectos que aunque se han formado en una tradición gótica... ...han tenido contacto con lo italiano... ...y tienen asimilada la cultura artística italiana... ...lo cual va a determinar, como veremos más adelante... ...que se desarrollen ciertos programas... ...y se desarrollen ciertas eh, obras en España... ...que son más italianas que las italianas... ...es decir, son más clásicas... ...ya no se trata de que el modelo italiano actúe siempre... ...de forma exclusiva como eh, el paradigma... ...para todas las realizaciones españolas... ...sino que la formación en esa cultura... ...del Renacimiento genera que ya... ...no es solamente lo italiano lo que se imita... ...sino que es lo clásico... ...lo que se desarrolla y lo que se recupera. Sin embargo... ...el mundo musulmán va a continuar... ...ejerciendo... ...un papel importante en España... ...en la España del siglo XVI... ...hasta la época de Felipe II... ...hemos dicho que existía un gusto... ...que existía una valoración por lo italiano... Eh, perdón, por lo musulmán... ...y mmm, vamos a ver cómo... Mmm, ...se van a producir... ...utilizando elementos clásicos, ciertas intervenciones en edificios musulmanes del siglo XVI. En este sentido lo pongo para distinguir la relación con las obras musulmanas... ...que vamos a ver ahora, de la que veíamos antes que era por una práctica o una mano de obra... ...que era capaz de realizar obras eh, según soluciones musulmanas, por un lado... ...u otras, eh, por las que existía un simple gusto, como en la casa Pilatos... ...por el arte musulmán. Aquí vamos a ver que son intervenciones políticas... ...y que son intervenciones que tienen... ...un alcance basado fundamentalmente... ...en la imagen que establece... ...lo cristiano, que se va a identificar... ...con lo clásico frente al mundo musulmán. Esta es la planta de la mezquita de Córdoba... ...y en la parte del centro vemos... ...la catedral que se construye en el siglo XVI. En este caso se trata de la... ...introducción, la implantación... ...de una catedral gótica... ...la tipología cristiana por excelencia, en el centro de un edificio musulmán, el edificio musulmán por excelencia, desde el punto de vista religioso, que es la mezquita. Hay que tener en cuenta que a medida que avanza el siglo XVI, se va a producir, aunque se mantiene todavía esa misma valoración de lo musulmán, sin embargo, eh, estos edificios, la Catedral de Córdoba, la Giralda de Sevilla, la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada, se veían... ...como ejemplos espléndidos de arquitectura... ...como modelos, como mitos culturales... ...como trofeos de conquista... ...pero por otra parte también eran el recuerdo... ...de la dominación musulmana... ...y cuando a lo largo del XVI... ...se van a ir mmm, acentuando... ...las contradicciones que crea... ...por una parte el enfrentamiento ideológico... ...entre católicos y protestantes... ...y por otra parte el peligro turco... ...los problemas de los moriscos... ...lógicamente la actitud oficial... ...frente a los monumentos cambia radicalmente... ...eso va a determinar... Una de las intervenciones que se hacen en la mezquita de Córdoba, que es la introducción brutal en el centro de una catedral siguiente. Aquí la podemos ver, es como la catedral emerge, es una catedral que a Ruiz se inicia con formas góticas, aquí vemos que emerge siguiente, justo del centro de la, de la catedral, y entonces la relación entre un clásico cristiano. ...frente a lo musulmán... ...se va a estar utilizando como... ...o con una finalidad esencialmente política... ...la siguiente... ...aquí tenemos otra vista... ...y también, démonos cuenta cómo. ...siguiente... ...uno de los elementos también típicos... ...de la arquitectura musulmana, el alminar... ...esto ya más tarde, se va a recubrir... ...es como una camisa... ...con unos elementos clásicos... ...es decir, se convierte un alminar musulmán... ...en una torre cristiana... ...y eso... ...se hace como una forma de exorcismo... ...o de cristianización, de nueva cristianización... ...ya de por sí cristianizada la en catedral... ...y ya también cristianizado el alminar... ...en un campanario... ...pero se acentúa como imagen... ...la cristianización del edificio... ...mediante la presencia siguiente de elementos clásicos... ...eso por ejemplo lo vamos a ver... ...desde un punto de vista civil también... ...la utilización de los elementos clásicos... ...frente a lo musulmán... ...como un elemento de imagen... ...de dominio... ...y de asociación del clasicismo como un lenguaje oficial... Eh, ...regio e imperial, siguiente, en, por ejemplo... ...el Palacio de Carlos V. El Palacio de Carlos V se va a implantar junto a la Alhambra. Mm, prácticamente no hay ninguna destrucción... De, ...en el Palacio de la, Alhambra, de la Alhambra, tan solo hay... ...la modificación de una pequeña parte pero no hay destrucciones importantes a la hora de construir el palacio. Y eso debemos de tenerlo en cuenta, porque si nos fijamos lo que se planteaba antes, en la mezquita de Córdoba era la implantación sobre una mezquita de una catedral. Y ahora, como una comparación permanente, el lenguaje clásico de un palacio, el más clasicista de los palacios europeos de su tiempo, mucho más que los palacios italianos, junto a uno, junto al palacio más representativo del poderío musulmano, del poderío nazarita. Siguiente. Aquí vemos, aparece como un objeto perfectamente implantado, estrictamente clasicista, y aquí sí podemos ver cómo el clasicismo va a incorporarse como un lenguaje oficial en el reinado de Carlos V, y se va a desarrollar en este sentido mucho más en la época de Felipe II. La siguiente. Un palacio que precisamente por ese carácter clásico adquiere un carácter, digamos, fuera de la propia tesitura histórica aparece como una recuperación de los elementos clásicos y con todos los precedentes de los elementos italianos nos pone de manifiesto cómo eh, aparece aquí o se desarrolla aquí un lenguaje clásico utilizado como lenguaje de carácter imperial, que va a ser precisamente el lenguaje artístico que van a desarrollarse en los programas de Carlos V. Siguiente. Lo vemos, por ejemplo, en el patio con su estructura centralizada con su planta circular y que está impuesto junto a un palacio musulmán, lo cual le hace cobrar ese nuevo sentido, se identifica la idea de la victoria, se identifica con la figura imperial de Carlos V, se identifica frente al peligro turco esa imposición o esa afirmación de poder que se hace mediante eh, la implantación de un palacio junto a un palacio nazarita. Siguiente. Y nos falta, es otro detalle de lo mismo, otra tercera intervención que se va a realizar en este sentido, cómo junto o en relación con los elementos musulmanes, o edificios musulmanes, se van a generar elementos de carácter clásico como afirmaciones de carácter ideológico, porque habrá una identificación, concretamente me voy a referir a la Giralda de Sevilla, se va a producir en el siglo XVI una afirmación, una intervención por la cual el lenguaje clásico aparece asociado con la idea de triunfo, de la Iglesia frente a la herejía. Pensemos que la idea de la herejía se asocia no solo al peligro protestante, sino que se asocia también al, al peligro turco y a todo el mundo musulmán. De la antigua mezquita almohade de Sevilla quedaba tan solo, se había construido la catedral derribando la mezquita, quedaba el patio de los naranjos y quedaba la, el alminar que, según un sello concejil, pues tenía esta forma con ese cubo decreciente, las tres bolas del yamur de la parte superior que es muy parecido al modelo de la cutubilla de Marraqués. Este sería el modelo de la mezquita musulmana. Siguiente. Cuando entran los cristianos, esto es del 16 parece que ya se había, la parte del yamur se había caído, esto es de una pintura del siglo XVI, que representa la mezquita en una composición con una figura de una santa, y vemos en la parte superior que en realidad lo único que se ha hecho es convertir, mediante un pequeño campanario cristianizarlo en una de las de la catedral de Sevilla se ve también esta misma forma que venimos comentando bien, siguiente la imagen actual en cambio tiene un campanario impuesto en la parte superior dense cuenta que va a ser Hernán Ruiz II el hijo del arquitecto que había intervenido en la catedral de Córdoba y va a implantar ese campanario en la parte superior con una estatua giratoria de la fe de ahí el nombre de Giralda ...que se implanta en la parte superior... ...que tiene un modelo muy parecido a las victorias clásicas... ...se identifica una victoria clásica con la fe... ...como triunfo sobre la energía, sobre la herejía... ...una estatua giratoria, luego explicaré por qué... ...y con esa tipología decreciente que se adapta, se adapta muy bien... ...a la tipología del edificio musulmán... ...hay un gran respeto en ese sentido por parte de Hernán Ruiz... ...de introducir elementos clásicos pero... ...atentos a seguir esa... Eh, ...disposición decreciente... ...muy parecida a la que originalmente... ...siguiente... ...había tenido el edificio musulmán... ...es esto que vemos aquí... ...en la parte superior está... ...la estatua decreciente de la fe... ...son todos ellos elementos clásicos... ...pero es que además... ...la estatua giratoria de la fe... ...y en el cuerpo superior... ...aparece una inscripción... ...que aluda a Turris Fortissima... ...es un pasaje de los proverbios... ...en que dice... ...Torre fortísima a la que... ...se acerca para ser protegido... ...al fiel, etcétera... ...es decir, ejercía... ...una imagen protectora de la ciudad... ...tenía una estatua de la C en la parte superior... ...que giraba con el viento... ...y esto es una recuperación... ...del tema de Vitruvio... ...de las torres de los vientos... ...que en las ediciones que se hacen en Occidente... ...aparece la figura con... Eh, ...se comenta que existía... ...en uno de los puertos antiguos... ...una torre... ...con una figura que señalaba los vientos... ...y de hecho hay unas cabezas en la parte superior... ...del cuerpo que... ...representan los distintos vientos, no olvidemos que Sevilla era eh, puerto, era puerto, puerto muy activo, comercial en el siglo XVI... ...de forma que aparece como una representación utilizando elementos clásicos del triunfo sobre la herejía... ...al implantar ese cuerpo sobre la torre musulmana, por otra parte... Aparece como torre de los vientos, es decir, tiene ese sentido universal con una estatua de la fe que es la que dirige eh, su vara a todos los lugares. Y por otra parte también hay otro eh, aspecto importante. En realidad eh, las campanas son quizá uno de los aspectos definidores gráfic, eh, visualmente y acústicamente a la religión cristiana. ...mientras que la torre de los musulmanes cumple una función distinta... ...prueba de ello es que enseguida cuando se reconquista una ciudad... ...lo primero es colocar unas campanas en la torre... ...o lo que hace Almanzor cuando llega a Santiago se trae las campanas... ¿no? ...entonces se hace lo que podríamos llamar un exorcismo sobre la torre... ...y fijémonos que el modelo que se está aplicando aquí... ...siguiente... ...es el modelo de custodia procesional. ...concretamente Juan de Arfe va a realizar este modelo por los años en que se está haciendo la Giralda y también es un modelo que Hernán Ruiz había desarrollado en modelos de Semana Santa naturalmente un modelo ...que se hace para los monumentos de Semana Santa... ...comportan la idea de resurrección... ...la idea de triunfo también... ...y en la Giralda se va a utilizar... ...es un modelo muy parecido... ...a los que aparecen... ...siguiente, en la custodia procesional... ...de la Catedral de Sevilla... ...que lleva además un programa iconográfico muy parecido... ...y una estructura arquitectónica muy parecida... ...es decir, es una tipología que se va a identificar... ...con ese elemento cristiano por excelencia... ...y que aplicado sobre un edificio musulmán... ...el elemento clásico lo diferenciaba claramente del musulmán y suponía esa idea de triunfo. Vemos cómo por razones políticas también se habían utilizado eh, estas soluciones clásicas frente a lo musulmán. Lo siguiente. Y también incluso por razones de carácter político o ideológico se van a realizar determinadas obras en lenguaje clásico... Habíamos dicho antes que el lenguaje o las formas góticas era el lenguaje oficial, por así decirlo, de la arquitectura catedralicia. Y con esas formas, veremos luego algún ejemplo, se van a construir grandes catedrales en el siglo XVI en España, la catedral de Salamanca, la de Segovia, Astorga, con formas góticas. En cambio, al tiempo que se inician esas catedrales con formas góticas, nos encontramos con que en Granada se va a construir una catedral clásica, la va a construir Siloe. ...el arquitecto que veíamos antes... ...autor de la escalera... ...de la, la... escalera dorada de la catedral de Burgos... ...por qué se va a construir una catedral en clásico... ...cuando en 1526... ...Carlos V se encuentra en Granada... ...siguiente... ...manifiesta... ...su interés... ...de ser enterrado allí... ...parece ser que cuando visita la capilla real... De los, ...donde están enterrados los reyes católicos... ...que es un panteón construido con formas góticas, según un testimonio posterior, parece que el emperador dice que más que capilla para reyes, parece capilla de mercaderes, que le parece oscura, que le parece eh, no un edificio acorde con la dignidad real, etcétera. Y hay un cambio de proyecto, parece ser que el edificio estaba solo sacado un poco los cimientos del perímetro exterior de la cabecera, es entonces cuando Siloe propone... Convertir aquella catedral gótica que había iniciado Oegas con una planta parecida a la gótica de la catedral de Toledo por una catedral de carácter clásico. Y va a ser la primera catedral clásica que se haga no solo en España, sino estrictamente clásica, incluso en Italia, porque la de Piensa tiene muchos elementos góticos, etc. Entonces crea esa rotonda monumental que vemos ahí. Se va a hacer con formas clásicas, pero es que la razón de que se haga con formas clásicas es que Carlos V había... Te, eh, previsto entonces su intención de ser enterrado en la rotonda, en la catedral gótica, en la catedral de Granada. De ahí que se va a hacer como un gran panteón, con una gran cúpula, a la manera clásica. Esa va a ser la razón por la que, a diferencia de las otras catedrales que se comienzan entonces, la de Granada se comienza con formas góticas. Y va a tener dos núcleos diferenciados, la parte de las naves, donde se cuenta cómo las, las colaterales a la central se interrumpen con esos grandes machones y ahí se crea esa gran rotonda lugar en el que iba a estar enterrado en un nicho el emperador esto no se llegará a realizar porque el panteón luego le estará en yuste luego será el gran panteón del, del escorial pero sin embargo eso va a generar la idea de panteón aplicado a una tipología arquitectónica de carácter religioso siguiente y eso nos va a explicar esta gran rotonda con esos grandes machones con una cúpula en la parte del centro siguiente Aquí tenemos la, la cúpula con dos cuerpos de, de ventanas, con vidrieras que hacen unos artistas, eh, Teodoro Dolanda, las del inferior, Juan del Campo el Superior. Esta cúpula que crea, es, uno de los, es la introducción de la cúpula en la arquitectura del Renacimiento en España, aunque los mmm, recursos de construcción exterior, los contrarrestos son muy medievales todavía, pero sin embargo crea esa cúpula como ese gran panteón. Hay que tener en cuenta que esta cúpula se sabe que estaba pintada de azul, decorada con estrellas, como una gran bóveda celeste. Siguiente. Aquí tenemos, es una foto antigua, esa gran rotonda de la catedral con la cúpula en el centro, con esos grandes machones de contrarresto. Siguiente. Que los podemos ver aquí. Es decir, que por fuera es un, da una sensación compacta. Sin embargo, en el interior produce, hay varias de estas, pase más. Siguiente. Y esta es la parte de la rotonda con toda esa serie de arcos que son como evocaciones de arcos de triunfo. De alguna manera que mm, ciñen todo el núcleo central de la, de la rotonda. Siguiente. Y aquí lo vemos con un casetonado de tipo muy clásico que comunica el núcleo central de la rotonda con la girola del edificio. Siguiente. Siguiente. También, por ejemplo, en el exterior, en los arcos, en la puerta del perdón, se aprecia esa misma idea a la manera de un arco de triunfo, siguiente, y se crean dos espacios diferenciados, el de la rotonda, que, son, que desde la nave central se tiene acceso, pero desde el coro, es decir, que desde la puerta de la iglesia no se veía la rotonda, porque se veía el coro y las naves laterales se interrumpían en los grandes machones, hay que colocarse delante, de ahí lo ridículo de cuando se colocó el coro en torno a la rotonda, en esta obsesión que hubo por quitar los coros del centro de la nave, que era donde se habían pensado para, los, para estos edificios. Y mmm, habida cuenta que hasta hacia 1540 y tantos la parte construida llega hasta el crucero, que es la rotonda, ahí se va a dotar de un cuerpo de vidrieras y va a crear ese clima mucho más oscuro, mucho más recogido. A diferencia del que encontramos en las naves, que es mucho más diáfano, siguiente, mucho más transparente, porque la parte ya de las naves eh, aparecen con cristalero de vidrio traslúcido. Llamo la atención aquí sobre otro aspecto, y enlazaríamos con el modelo italiano también, porque las bóvedas góticas que vemos aquí no pertenecen a Siloe. Lo que hace Silo de la Rotonda es clásico, en cambio las obras se van a interrumpir bastante tiempo como consecuencia de los levantamientos de los moriscos y tanto el Palacio de Carlos V como la Catedral se nutrían de los impuestos de los moriscos para la construcción y eso va a determinar que luego cuando se continúen el, los arquitectos que se van a encargar sucesivamente de las obras optan por colocar unas bóvedas de tipo gótico. ...pero no en el proyecto de Siloe. En cambio, los pilares sí son unos pilares típicos de Siloe. Es un pilar que, si se dan cuenta, tiene un trozo de entablamento encima... ...tiene otro orden superpuesto. Siloe no vulnera la proporción clásica... ...pero tiene que dar en su proyecto una altura de catedral... ...y lo que hace es superponer para no vulnerar la proporción... ...entre la sección y la altura de una columna... ...coloca distintos órdenes superpuestos. Este tipo de pilar, con ese trozo de entablamento... Tiene su precedente en Piensa, la catedral que veíamos antes por la laurea en relación con el Palacio Cogolludo, y va a generar algo que casi pudiéramos verlo también como un orden español, porque lo encontramos aquí, va a tener sus ecos en la catedral de Málaga, en la de Jaén, pero incluso pasa al otro lado del Atlántico donde se están construyendo numerosas catedrales entonces, y lo vamos a encontrar en algunas de las catedrales peruanas y mexicanas. De forma que ese orden, como forma de conseguir una mayor elevación de la altura sin vulnerar, la proporción la, que tiene que existir en cualquier orden clásico entre la sección y la altura, que tiene que comportar determinado número de veces, no, no es como un pilar gótico que puede estilizarse las veces que se quiera, va a ser una solución que, como digo, se va a repetir insistentemente. Aquí lo vemos. Lo siguiente. Y... ...es la diferencia, por ejemplo, esto es la Catedral de Segovia, la Girola... ...como en cambio en un edificio gótico se lanza el baquetón, se lanza el pilar... ...sin que tenga ese problema de proporción. Es decir, que se puede elevar tantas veces como sea necesario. En ese sentido, todavía en el siglo y casi en el XVII... ...se está construyendo en gótico, mientras que en Granada se había construido... ...con formas clásicas porque ese modelo clásico, ese modelo italiano... ...se interpreta como un arte asociado con un panteón regio con un panteón imperial, y por lo tanto el lenguaje clásico aparece asociado con la idea imperial también, el siguiente. Eso que se encontraba en la época de Carlos V, probablemente no es aquí eh, momento de podernos extender en ello, vamos a encontrar que va a cristalizar de alguna manera en las construcciones de Felipe II. Felipe II va a ser precisamente el soberano, es mucho más culto que su padre, es un hombre que entiende mucho de arquitectura, que siendo príncipe ya se ha ocupado ...de las obras reales, que ha controlado, que conoce eh, la teoría, que conoce la arquitectura... ...y de alguna manera, en cierto modo, va a construir un edificio que con formas clásicas... ...sintetice, por una parte, las tipologías dispersas, podríamos decir, que aparecen... ...en otras obras reales, y por otra parte, la utilización del lenguaje clásico... ...como un elemento um, o un lenguaje de carácter oficial. Porque el monasterio, y existía una costumbre, como ha demostrado Chueca... ...de residir, los soberanos españoles, de residir en, en monasterios... mismo su padre había residido en Yuste... ...de ahí que la idea de hacer un palacio y un monasterio junto... ...es hacer los procesos, la diferencia... ...no es adaptar un palacio, un monasterio para palacio... ...o una residencia de palacio integrada en un monasterio... ...sino que se hace ya de nueva planta... ...aparece también la idea de panteón, por ejemplo... ...que habíamos visto que apareció bien en Granado... ...en la capilla real... ...y se va a utilizar el lenguaje clásico como... ...o los elementos clásicos como una, un lenguaje... ...claramente diferenciado de carácter regio... ...la supuesta siguiente eh, frialdad del escorial... ...no es otra cosa, no es otra cosa... ...que eh, un intento de desarrollar, y además lo consigue, de desarrollar un lenguaje distante... ...o una obra distante, diferenciada, una obra que no se cuestiona... ...una obra en la que carece mmm, cualquier, en la que no existe ninguna respuesta de tipo emocional... ...de ahí el rechazo que va a hacer Felipe II del Greco para, que no de para la decoración del en la Basílica... ...es decir, es todo un programa que está basado precisamente... ...en esa eh, frialdad... ...o en ese clasicismo distanciado... ...siguiente... ...incluso renunciando en muchos casos... ...a los órdenes... ha habido no, ...en el sentido de que no aparecen muchas veces... ...en el tratamiento de superficies... ...los órdenes... ...pero sí va a configurar un arte de corte... sí va a configurar un arte regio... ...y en este caso... ...frente a otras alternativas de, de tipo emocional... ...que aparecían en la época... ...este clasicismo escueto un historiador lo ha dicho que es una arquitectura mortificada, va a plantearse en este sentido como un auténtico emblema. Porque si tuviéramos que seguir una línea clasicista más ortodoxa dentro de la arquitectura del siglo XVI, sería la que siguen las construcciones imprescindidas por Carlos V y que van a culminar en las de Felipe II. Y nada más.